0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast, espero que tenham tido uma ótima semana para quem está de férias, espero que tenham dado muitos mergulhos para quem está a trabalhar, como disse o episódio passado, é a vidinha, calha a todos, é aceitar, lidar e prosseguir e eu não queria ser daquelas pessoas que se está a queixar porque está de férias, mas vou-me queixar, lamento, vou-me queixar porque eu estou morta, eu estou estafada, eu pá, não dá, levar com o sol na cabeça de, de manhã à tarde, praia, piscina. e Depois eu chego à noite e eu gostava de ainda ter aquela energia de, opa, olha, agora bora beber um copo, depois ficar e seja o que o que Deus quiser o resto da noite e, e o que fica no acontece no Algarve fica no Algarve, mas eu já não consigo. O que acontece no Algarve é que depois de jantar bebo minis e fica a jogar-me no pólio. É a minha noite no Algarve. Uh, adoro, é divertido, é... Pá, já está mais de encontro àquilo que eu gosto neste momento, estão a perceber? E sou daquelas pessoas que defende que sim, devíamos ter férias das férias. Depois das férias, ainda devíamos ter uma semana para descansar das férias, porque para aproveitar, temos de estar sempre em movimento. Uma pessoa não vem para o Algarve para passar o tempo todo fechado em casa e não aproveitar ao máximo. E comigo isso não vai acontecer, não vai acontecer e. Eu, teoricamente, estou de férias ainda do meu trabalho, mas agora vou trabalhar para outro sítio. Porque quem não sabe, eu sou monitora animadora, faço colónias de férias fechadas. Portanto, foi Disney, diretamente para o Algarve. Vou ter esta noite que espero conseguir descansar minimamente. Amanhã, 10h30 da, ma da manhã, estou a apanhar autocarro para ir para Proença Nova para fazer uma semana em regime fechado a tomar conta de crianças. Pá, muito divertido super giro, experiências muito marcantes e eu adoro e não faço aquilo pelo dinheiro e aquilo é brutal, mas é tareia máxima e eu estou mesmo a rezar para hoje conseguir ter uma boa noite de descanso, porque senão pá, basicamente vou estar na merda, estão a perceber relativamente ao Algarve isto está mais vazio do que eu estava à espera é estranho porque eu achava mesmo que pronto, os turistas e estava tudo a ficar normal e o Algarve estava mesmo cheio se calhar vai estar ainda em Agosto mas, por exemplo, imaginem, no condomínio onde eu estou, piscina sempre ao barrote, não vale a pena, uh, é a lutar por espreguiçadeiras. E isto aconteceu mesmo, houve um dia que eu e os meus amigos já tínhamos as toalhas todas, portanto tínhamos quatro espreguiçadeiras e depois eles eu, eu estavam não sei onde, e eu estava a beber um café na esplanada e estava toda colada, nem sequer estava a reparar. E o que aconteceu? Uma das nossas toalhas voou com o vento e a espreguiçadeira estava pá, como se estivesse vazia, mas não estava porque a toalha estava no chão. Vejo lá ao fundo a entrar na piscina um grupo que estava a tentar reunir as espreguiçadeiras soltas e eles estão-se a dirigir para a minha espreguiçadeira. Bem, olha eu olho, levanto-me rápido e depois começo a andar assim muito rápido, mas sem a correr, para não parecer uma atrasada a correr, tipo, não, esta espreguiçadeira é minha. Mas assim, em passo rápido, elas já estavam a chegar à minha espreguiçadeira e eu meto assim a toalha e elas olham e eu tipo, já, yeah, já, yeah, está ocupada. Uh, então está assim, mas na baixa, vazio, muito estranho, os bares às vezes nem dá para entrar, porque estão, pá, mesmo mó barrote, não dá, e tive lá, tivemos lá uma ou duas noites e estava tranquilo, portanto, dentro do mal do algarve que costumar estar cheio, para mim está tranquilo, e pronto, hoje estou-me a sacrificar um bocado para estar aqui a gravar, sacrificar não no sentido de, ganda merda, agora tenho de gravar o podcast, mas... O tempo está a apertar, amigos. O tempo está a apertar. Para a semana não ia conseguir pegar. Daqui a nada estou a arrumar cenas para me pôr a caminho de Lisboa. E estou aqui na mesma a dedicar o meu tempinho para sair episódio quarta-feira. Portanto, bora lá à primeira rubrica. O meu sonho aqui no I a Dream desta semana vai ser adormecer quando quisesse. E isto também... Faz muito sentido devido a algumas coisas que eu já contei aqui no podcast... De demorar imenso tempo a adormecer... De estar cansada, por e simplesmente cansada... E eu acho que era uma cena, tipo, podermos ter um botão, estão a ver? Não tinha de ser para ligar, mas pelo menos para desligar. Eu gosto muito daquelas, o que se chama as power naps Tipo, encostar 20 minutos e estou pronta para continuar o meu dia... Dou muito valor e sei que com o passar do tempo com a idade a aumentar, vou dar cada vez mais valor, mas é mesmo revitalizante, se estão a ver, e dá-me um bocado de raiva, porque imaginem, tenho 20 minutos, é que diga, diga assim, olha, agora vou, vou encostar-me aqui um bocado para, para restabelecer a energia. Se calhar esses 20 minutos, 10, vão ser passados, tipo a tentar cair no sono profundo, e só vou revitalizar mesmo os outros 10 minutos. Estão a perceber? Então era, pá, literalmente, desliga agora, Ok, 20 minutos está a andar. Programa, programado até. Era incrível. Poupava-se boé tempo. E como eu já vos contei que demora imenso tempo a adormecer. Se calhar se eu contabilizasse mesmo o número de horas que eu já perdi, ganhava boé a vida. Estão a ver? Para fazer coisas boé produtivas. Ou então não. Se calhar era só tipo um episódio a mais na Netflix. Mas não interessa. Não interessa para que é que eu usava esse tempo. Mas que eu ganhava, ganhava. E há imensos sítios onde... Se calhar eu até gostava de conseguir dormir, mas não dá. Tipo, praia, estão a ver? Fala-se muito naquelas conversas bizarras que acontecem quando estamos na praia, porque ouve-se tudo. Pai, eu acho que só nunca ouvi, tipo, cenas sobre tráficos de órgãos, porque de resto, pá, é tudo. Ouve-se um bocadinho tudo. Há gente para tudo. E é aí que nós vemos que, se achamos que conhecemos muita coisa, não conhecemos nada. Mas fora as conversas, pá, se calhar estou quase a adormecer, tipo ali a fazer um exercício de tentar cair no sono, para aí há 15 minutos, estou mesmo ali no limiar de adormecer, pá, e depois é olhar a bola de berlim, e vem o homem das bolas. Ou é um puto que passa a correr e me faz comer areia. Ou até se eu estiver mesmo com o ouvido colado à areia, sabem? Tipo, quando as pessoas estão a andar até se eu os pés no chão, parecem tipo mamutes. Não dá. A praia era um sítio onde eu adorava conseguir adormecer e não consigo. Para não falar do óbvio, que é o calor. Tipo, se estou ali a destilar, né? Tipo, quase a ter uma insolação é muito difícil adormecer. Mas adorava conseguir tirar ali. Ganda Power Nap. Tipo, pá, se fosse preciso não dormia nada. Oito da manhã estou na praia, oito e meia, mas consegui dormir para a praia. Só que isso não acontece porque eu sei que a praia é um dos sítios onde eu não consigo adormecer. E outros, outros eventos, tipo, estar em casa com obras no prédio. Meu, isso para mim é tipo inferno na terra. E aconteceu-me há pouco tempo. Pá, três meses, uma coisa é... A ver, obras. Imaginem uma semana agora, três meses a levar com aquilo, pá. Se não é marteladas, são um gajos a furar paredes. E aqui uma pessoa acaba mesmo, acorda mesmo sobressaltada porque não há nenhum. E os gajos do nada começam tipo a perfurar a parede. Pá, eu nem fechei de dizer a quantidade de vezes que eu mandei, pá, desculpa, mas que eu mandei caralhadas tipo em casa. Aquilo é mesmo inferno na terra. Uh, e depois as obras nos prédios têm sempre um fenómeno que é tipo, imaginem, eu posso, eu moro no quarto. A obra pode estar a acontecer, imaginem, três andares abaixo do meu. Não, eu vou ouvir como se aquilo fosse tipo ao meu lado. Eu vou ouvir como se aquilo fosse na minha casa. É uma cena que eu não consigo perceber. Uh, então lá está, tipo, acordava sobressaltada, dava-me uma raiva do caraças. Mas olha, botãozinho, estou a desligar. Até já, até daqui a duas ou três horas. Estou a perceber. Acho que era mesmo bué útil. Para mim era bué útil. Então, sim. Ter um botão e poder adormecer quando quisesse era mesmo uma cena. Verdadeiro ou falso? Eu já ouvi muita gente dizer que ter cães é tipo um treino para ter filhos e eu não podia concordar mais. Portanto, para mim, isto é completamente verdadeiro. E existem um, muitas preocupações que, que também existem com os filhos. Pá, claro que não é comparar, mas é comparar. Porque eu, ao ter um cão, ao ter uma cadela. Eu tenho a Chiara, uh, há um ano e, tal, e eu vejo que eu não estou mesmo preparada para ter filhos, estão a perceber? É, pode parecer uma comparação estúpida, mas é um pequeno exemplo do que é que é ter a responsabilidade é, tipo, em relação a um ser vivo, a saber que aquele ser vivo depende de nós para tudo. Pá, claro que existem aqui pequenas diferenças, não é? Por exemplo, as a grande vantagem para mim ter um cão é que o cão não chora, pronto, não chora pelo menos como os bebés choram. Não faz aquelas birras porque, pá, dá-me ansiedade. Sabem, tipo, eu estou num café ou estou, tipo, num supermercado e ouço um bebê a chorar. Pois é assim, os bebês quando choram, ou as crianças, meus não choram normalmente, meu, eles puxam aquele berro. Imaginem, se eu berrasse assim, eu ficava sem voz durante 10 dias, estão a perceber? É mesmo aquele berro, mesmo cá do fundo, sabem? Tipo, nas amigas, elas que até tocam o sininho. É uma coisa que eu, eu não, não sei explicar. Uh, e depois a, a vantagem em ter filhos em vez do cão que para mim também é a grande vantagem pai, é que os bebés não mordem pelo menos dentro da normalidade os bebés não mordem e não destroem cenas como destroem os cães estão a ver? Tipo, vocês não vão chegar a casa e ter tipo algodão no chão e ficaram sem sofá se a partida não vai acontecer porque a partida também não vão deixar um bebê sozinho em casa então conseguem mais ou menos controlar as coisas um, e são estas as grandes diferenças. Mas lá está. Eu vejo que não estou claramente preparada para ter filhos. Porque assim... Eu já tive tipo, Cada episódio... Eu, eu, é mesmo... Passam cenas que são surreais. Estão a perceber? Eu... eu primeiro é assim. Eu deixo a Chiara sozinha em casa. E dá-me logo tipo... Uma ansiedade gigante. Porque ela não vai comer. Ou porque ela vai estar a chorar. Ou por causa disto. Ou por causa daquilo. Ou porque ela está sozinha há muitas horas. E ela não está habituada em estar sozinha. É só preocupações. E depois ter cães também é um filme quando, por exemplo, se leva à rua. É mesmo ter aquele compromisso, sabem? Tipo, eu pode não me apetecer, pode estar a chover a potes, seja o que for, mas o cão vai ter de ir à rua. E eu consigo, nesse sentido, meter mesmo as necessidades dela à frente das minhas. Mas há muita gente que não faz isso. Há muita gente que não faz isso. E por acaso custa-me um bocado porque acho que as pessoas são um bocado egoístas na cena de ter cães porque têm muito aquela coisa que querem que o cão lhes faça companhia. Mas depois basicamente estão-se a cagar para o cão. Uh, mas há episódios muito chidos. Tipo, a Kiara ela tem imensa força. Mas tipo, mesmo imensa. E, e eu vou, muitas vezes praticamente, quando ela leva à rua porque quando ela me puxa a trela. Pá, e há uma vez, esta fica mesmo para a história, que eu estava distraída. Tipo, não estava a segurar bem na trela porque eu já estava a pôr a chave uh, para entrar no prédio e ela viu um cão. Eu estou com um saco de compras na mão. Ela viu um cão meu, ela começa a correr desalmada. Dá-me um puxão. Tipo, eu tinha uma garrafa de vinho dentro do saco. Meu, eu vi aquilo a acontecer em Câmara Lenta. Estão a ver? Tipo, o vinho assim, a voar. A sair-me do saco, a voar. Cai ao chão. Meu, e a garrafa não se parte. Foi lindo. Mas depois, aquilo foi... Só embaraçou-se porque era... Eu a tentar segurar a Chiara com uma mão. A tentar apanhar as compras com a outra. Porque ela continuava possuída por crítica, aquele cão que ela tinha visto. Já estavam as pessoas na rua... Há ah, precisa de ajuda. A ver, tipo, basicamente, eu, tipo, a ser arrastada, as pessoas já estavam a ver que era ajuda, e eu, não, não, não é precisa. Ela, ela, é, ela é muito maluca. Ela é sempre assim, sabe? Tipo, já, do género, vou chegar a casa, meu sério. Mas, para cama de castigo, pá, suava por todo o lado. Depois os cães fazem-nos passar estas coisas, estão a ver. Portanto, pá, quem quiser ter filhos, eu dou-me aquele conselho de tenham um cão primeiro. E vejam. Vejam a preocupação que é ter um cão. E depois sintam e verifiquem com os vossos próprios olhos se estão realmente preparados para ter filhos. Pá, estes conselhos valem ouro. Não sei porque é, que, porque é que há pessoas que decidem simplesmente arrancar a carreira e ter filhos sem fazer pequenos testes antes. Uh, eu já tenho o meu feito e pá, não. Não estou preparada para ter filhos. Não tenho maturidade para isso não tenho. Então, ter cães é um treino para ter filhos? Sim, é. Treinem primeiro. Para terminarmos o episódio de hoje, em fácil falar, difícil fazer, eu trouxe não rir em situações em que, pá, não é aceitável rir-se, estão a perceber? E existem muitas pessoas que já devem ter passado por episódios destes. Acontecia muito na escola, que era o colega ou amigo, mandava ali uma piada, pá, e depois o professor estava a olhar para nós e quando o professor estava a olhar para nós parecia que aquela piada tinha ainda mais graça, porque lá está, o fruto proibido é sempre o mais apetecido, então quando eu não me posso rir é quando me dá mesmo para rir, estão a perceber? Isto já me dificultou a vida em algumas situações, em primeiro lugar aquela coisa do riso nervoso, eu sim, eu sou a pessoa que se ri quando está nervosa, ou quando estou a passar por um momento é constrangedor, eu acho que eu me rio um bocado para libertar a atenção, estão a ver é uma defesa, mas acontece e, e deixa-me numa posição às vezes bem difícil, eu, eu quando era mais nova tinha uma coisa que era se alguém tivesse a chorar ao pé de mim, meu, eu partia-me a rir porque isto é tão mau tipo, é mesmo mau, mas é que eu, não, eu como não sabia o que é que havia de fazer estão a perceber, dava-me para rir eu lembro perfeitamente de um episódio de uma amiga minha na escola, que ela tinha tido a primeira negativa num teste. Pá, e aquilo estava a ser bem dramático na vida dela, e eu percebo. Eu também chorei quando tive a minha primeira negativa, não há, não há nada como a primeira negativa. Depois, pá, já acho que for, mas a primeira marca. E ela, naquela altura, tinha tido a primeira negativa dela. E eu lembro-me de chegarmos cá fora, no intervalo. Meu, e ela começar a chorar compulsivamente, mas tipo, uma cena que eu nem sequer sei se alguma vez tinha visto alguém chorar assim. Estou a perceber. E que aconteceu que ele começou a mandar dar vontade de rir. Uh, só que, pronto, eu é mau porque não queria parecer que estava a gozar com a cara dela. Um, então eu lembro-me que eu estava, tipo, a tentar acalmar ali e não sei o quê, mas estava a virar a cara discretamente pá, para mandar o um sorriso, para me rir baixinho, porque não estava mesmo a saber lidar com aquilo, estão a perceber? Um, pessoas que são assim também têm dificuldade noutras coisas, que é, por exemplo, discussões. Imaginem, eu estou a discutir com a minha mãe, estou a discutir com uma amiga ou com o meu namorado. Isso por acaso acontece mais tipo com o Ricardo. Por exemplo, estou, a chamar a, atenção, estou a chamar a atenção de alguma coisa que eu não gostei. E estou ali, pá, vou ali toda, toda firme, estou a perceber: olha, tipo, isto, 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 isto. Lava a louça! Lava a louça! E se ele olha para mim e me diz alguma coisa ou faz tipo alguma cara que eu acho graça. Meu, eu perco a postura toda e isso é horrível. Porquê? Porque eu vou-me partir a rir e depois parece que aquilo que eu estava a tentar transmitir nem sequer era a sério. Estão a perceber? Então, para pessoas que sofrem desta maldição de se rirem em situações que não são adequadas, pá, lá está, é muito mais difícil do que parece. É mais difícil do que parece e tudo se resume a força de vontade. Eu acho que também tem a ver com concentração. Estão a perceber? Quando forem fazer aquela coisa que precisam mesmo de não rir, concentrem-se, pensem outra coisa séria eu às vezes tento controlar assim se me está a dar para rir tento pensar numa coisa que não me faça rir todo é difícil, eu sei que no momento não é assim tão fácil No momento, pá, aquilo está a dar piada a mesma coisa com com, com andotas ou tipo alguma cena. se alguém me conta uma piada que tem boa graça eu vou ficar a rir daquilo nos próximos 10 minutos e depois, se calhar, já estou noutro contexto em que já não é adequado rir. Tipo, já ninguém se está a rir. Tipo, as pessoas já prosseguiram com a vida delas. E ah, foi uma andota, teve graça. Está fixe, vamos continuar. Não, eu dali a 10 minutos me lembrar daquilo, eu vou-me continuar a rir. E depois fica faz a fazer figura. Pá, é. é, é Está-me a faltar a palavra. É, mas pronto, resumindo, é, é inadequado. Estão a perceber? E, e é isto. É mais fácil uh, falar em. para sermos sérios e não rir neste tipo de situações do que fazer e para mim particularmente é muito difícil e pronto, o episódio de hoje está gravado estou uh, muito cansada, muito cansada mesmo ainda tenho de fazer malas uh, há muita coisa a acontecer neste momento mas vim aqui e já disse estou comprometida com isto e é até ao fim sai episódio esta quarta e vai sair na próxima quarta e na outra quarta e todas as quartas enquanto eu estiver dedicada a isto uma boa semana para vocês. Um beijinho grande.